0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 52 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als Gründer der New Work Heroes GmbH und als dein Host und Gastgeber versorge ich dich jetzt nun schon seit 51 Folgen mit Neuigkeiten um das Thema New Work, Organisationsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und interessanten und spannenden Interviews, die alle zwei Wochen Nein, alle vier Wochen, also jede zweite Folge, hier ausgespielt werden und heute ist es mal wieder soweit. Es gibt eine Solo-Folge und ich bin glücklich, ich bin gesund, was äh, die letzte Solo-Folge nicht so der Fall war mit meiner ausgehenden Corona-Infektion, die ich aber sehr gut überstanden habe und bin gut mit Arbeit versorgt, wofür ich sehr dankbar bin weil es vielen Menschen nicht so geht und konnte mich gut einrichten. Ich war sogar mal wieder unterwegs ähm, und habe Kunden besucht. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ähm, natürlich alles mit Abstand und Sicherheitsregeln und Lüftung, aber trotzdem, es war sehr seltsam. Ähm, und ich habe mich gefragt, muss das sein? Das habe ich auch mehrfach gefragt in dem den Meeting, wo wir zusammensaßen. Aber ähm, das war so und ich möchte das zum Anlass nehmen, um einmal zurückzuschauen in dieser Folge, Remote Leadership, Coronability Revisited, was hat sich getan in der Welt des virtuellen Arbeitens, der virtuellen Führung in diesem Land und ähm, habe ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht und auch ein paar ähm, ja, schöne Neuigkeiten aus und Informationen aus einer ganz tollen Veranstaltung, die am Montag stattfand, von der ich auch ein wenig berichten möchte. Ja, fangen wir erstmal an mit dem äh, direkt mit dem Rückblick. Ähm, ich habe... Zur Folge 38 im Juni letzten Jahres habe ich noch geschrieben, diese Krise hat uns verwundet, nicht nur äußerlich, sondern innerlich, die Arbeit, wie wir sie kennen, ist vorbei. Unser vormals harmonisches Etwas wird sich verändern, ist in der Gegenwart angekommen. Mit einem Tempo, das jegliche Bequemlichkeit unmöglich macht und uns leider auch kaum eine Wahl lässt, weichen wir, welchen Weg wir einschlagen wollen, wir müssen. Ja, das ist eine Beschreibung, die sich sehr definitiv anhört und man muss ja auch so ein bisschen sagen, dass im Juni letzten Jahres auch das Gefühl war, naja, ein bisschen Normalität haben wir, es ist Sommer, die Zahlen gingen zurück und äh, zumindest gab es es die Möglichkeit, sich die Haare wieder schneiden zu lassen und äh, auch äh, mal wieder in ein Restaurant zu gehen, alles Dinge, die wir gerade nicht haben in unserem äh, zweiten wirklich äh, harten Lockdown und das ist, Man hat auch an vielen Stellen, was die Schule angeht, an vielen Stellen auch was die Arbeit angeht, gedacht, jetzt bereitet man sich vor, auch was Masken angeht im Übrigen und auch was Impfung angeht, aber wir wollen nicht alle Themen auf einmal bearbeiten. Man bereitet sich vor, man hat es jetzt im Blick, man hat genügend Zeit gehabt, man hat gelernt und siehe da, Pustekuchen. In vielen Bereichen ähm, müssen wir feststellen, dass sogar Zahlen rückläufig sind. Und ich wollte es eigentlich später äh, herauskramen, aber es passt es doch so gut im Podcast. Ähm Und zwar, die Hans-Böckler-Stiftung hat eine äh, aktuelle Studie zum Thema Homeoffice veröffentlicht und zwar schon, äh, die Zahlen sind aus dem November 2020, Ähm, dort wurden verschiedenste Arbeitnehmer, Arbeitgeber auch befragt und ähm, was ich ich wirklich unglaublich finde, ist, dass die Nutzung des Homeoffice im November 2020 zurückgegangen ist, nur 14% Prozent der befragten Erwerbstätigen gaben an, überwiegend oder ausschließlich zu Hause gearbeitet zu haben. Das heißt, da scheint es irgendeinen rückläufigen Weg gegeben zu haben, so nach dem Motto, jetzt ist bald wieder Normalität, jetzt können ja alle wieder im Büro arbeiten. Ich habe da auch eine schöne Grafik zu, die die Hans-Böckler-Stiftung hier veröffentlicht hat, wo erklärt wird, warum Beschäftige kein Homeoffice machen. Arbeitnehmer sagen, ich arbeite nicht von zu Hause, weil 70 Prozent der Frauen und 69 Prozent der Männer sagen, Vorgesetzte die Anwesenheit erwarten. Also ein ganz klares Führungsproblem, dass wirklich hier die Vorgesetzten sagen, nö, du kommst ja aber hierher, ne? sonst ist ja kein richtiges Arbeiten, Homeoffice ist ja quitschi-quatschi. Auch schön ist, 55% der Frauen und 59% der Männer sagen, es technisch nicht möglich wäre, Ja, muss man natürlich dazu sagen, dass natürlich ähm, bei dieser Befragung entsprechend ähm, auch wirklich Mitarbeitende dabei sind, die nicht, ähm, die, nicht von, die nicht so gut von zu Hause arbeiten können oder wo das auch durch bestimmte Abläufe äh, nicht möglich ist. Und trotzdem kann man sich ja fragen, was kann man möglich machen. Dazu ein paar äh, Informationen im Verlauf des Podcasts, also sowieso im gesamten Podcast, will, will diese Zahlen jetzt schnell abhaken, weil sie machen mich wütend. Und dann auch sehr schön, ähm, ja genau, 65 Prozent der Frauen und 82 Prozent der Männer sagen, weil es für meinen Job unangemessen wäre. Also das finde ich eine schöne Mischung. Einmal so dieses so Vertrieb, ich muss nur meine Kunden ja sehen. Nein, musst du nicht, sieh zu, dass du ein videoconferencing tool nutzt oder meinetwegen auch WhatsApp-Video, ähm, hat sowieso jeder und äh, ich höre jetzt sogar schon Radiowerbung von Küchenplanern, die sehr schön erklärt wird, wo ähm, weil man es anscheinend Kunden auch noch erklären muss, weil, weil natürlich Kaufentscheidungen aufgeschoben werden, natürlich ist es viel genialer, wenn man einen Videocall macht und äh, die eigene Küche zeigt, ich meine, was gibt es Besseres, ich weiß gar nicht, warum man überhaupt zur Küchenplanung in einem Verkaufsraum sitzen muss, Ja, man sieht Küchenpaneele, die nie so äh, äh, in die Küche reinkommen, die man in die eigene, sondern nur äh, repräsentativ in einem 14 Meter Showroom stehen ähm, und und auch völlig den Eindruck verfälschen, man klar, man will Material sehen, man will Farben sehen, völlig logisch, aber... Wie wäre es mit dem, mit dem Zuschicken von von Proben? Also ich bin da sehr progressiv unterwegs, sehr völlig klar als Geschäftsführer der New Work Heroes GmbH, aber ich verstehe einfach nicht, warum ähm, warum es diese Zahlen gibt und warum es weiterhin so große Probleme an der Front gibt, die ja auch wirklich gesundheitsschädigend sind. Also ich habe gerade einen guten Freund gesprochen, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, ähm, aus der Nähe von äh, Stralsund, und da gibt es ganz klar Zahlen die an den Werften ähm, wirklich äh, fast schon eine Durchseuchung äh, möglich machen, weil entsprechend die Arbeiter dort äh, die, äh, das Virus anschleppen und dort auch äh, verteilen. Klar, in einer Schiffswerft ist es wirklich sehr schwer im Homeoffice zu arbeiten, das ist absolut richtig und trotzdem fragt man sich, warum ähm, gibt es dort keine Sicherheitsvorschriften. Wir fragen uns gerade sehr vieles, aber es soll hier um das Revisit Visit Coronability gehen und du erinnerst dich als ähm, treue Hörerin und treue Hörer des äh, New Workers Podcast, wir haben das Remote Work Tool Guide besprochen und auch den Coronability Cycle. Also die grundsätzliche Frage aus Organisationsentwicklungssicht, wie kann man es denn machen? Wie kann man die Mitarbeitenden und auch die Führungskräfte davon überzeugen, dass Veränderungen in Richtung Remote-Work möglich ist. Das hat nichts mit dem Homeoffice zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man von unterwegs arbeitet. Es ist ja auch durchaus möglich, dass man sich ein Büro nimmt. Also ich weiß, dass einer der Product-Owner aus den, dem Team, das ich ja seit letztes Jahr betreue, sich ein Büro gemietet hat in Köln und dort hingeht. Ja, Und ähm, das also deswegen ist Homeoffice nicht gleich bedeutend mit Remote-Work, weil ähm, Remote Work bezeichnet einfach das virtuelle Arbeiten, also die Arbeit mit, ähm, äh, wo man dem äh, Büro fernbleibt. und es gibt natürlich auch viele progressive Unternehmen, die überhaupt kein Büro mehr haben, äh, dazu gehört zum Beispiel ähm, die amerikanische oder internationale Firma, muss man dazu sagen, ähm, Automatic, die das Content Management-System WordPress ähm, entwickeln ähm, seit Jahren und die haben haben noch nie so richtig ein Büro gehabt. Also da gilt die Regel, dass alle Remote arbeiten und selbst wenn zwei äh, Kollegen sich mal treffen, keine Ahnung, in Seattle oder meinetwegen in in London, dann ähm, dürfen sie gerne zum Mittagessen gehen oder mal Abendessen, aber arbeiten ist nicht erlaubt zu zweit, weil es die Arbeitskultur untergräbt, wenn äh, plötzlich zwei Mitarbeiter äh, nebeneinander sitzen und dort äh, einfach eine andere Kultur aufbauen. Das ist auch ganz spannend, finde ich auch als Agile-Coach ganz ganz spannend, was das bedeutet, die Remote Arbeitskultur demokratisiert sehr viel. Wenn man einen Konzern guckt, dass sogenannte Nearshore oder Offshore-Bemühungen, die ja gar nicht mehr, also nicht so richtig so heißen, ist, sei so ein Prozess beginnt. War ein fürchterliches Wort im Übrigen. Es geht ja um Kollegen, die an anderer Stelle arbeiten. Aber oft wird es natürlich noch so benutzt, gerade wenn es um Dienstleister in zum Beispiel Südindien geht oder der Ukraine oder, oder Slowenien oder ähnliches. Aber das Schöne ist, dass Teams, die dann remote arbeiten, dann eine Egalität herstellen. Das heißt, alle arbeiten von remote und nicht eben nur die Dienstleister ähm, aus äh, in Hyderabad in Indien, und das ist ganz toll, weil das Vertrauen dadurch äh, maximal gestärkt wird, ne? weil endlich die Transparenz allen Team Teil werden äh, kommen äh, kommen muss, weil jeder sozusagen ähm, die Pflicht hat, sich zu informieren und andere zu informieren, weil eben transparent gearbeitet wird und nicht nebeneinander her im Büro. Ist sowieso hochkritisch, wenn ich einen Teil habe, die im Büro arbeiten und einen Teil nicht. Also wenn es möglich ist, dann wird natürlich remote gearbeitet und Warum nicht Tage installieren mit Abstands- und Sicherheitsvorkehrungen und Tests, wo man sich sieht, zum Beispiel für Teambuilding-Workshops, zum Beispiel für größere Planungsworkshops oder ähnliches, wo man zusammenkommt, also größere ist gut in in dem Rahmen, in dem Sicherheitskonzepte umsetzbar sind, wo man sich dann sieht, ja, ich, äh gestern auch hier in der Nach- äh, äh, meiner Nachbarn, ähm, die äh, äh, die Frau arbeitet bei ähm, einem Innenrechter, Innenausstatter, da geht es also um eine E-Commerce-Plattform und äh, dort sagt sie, sie muss ab und zu ins Büro, um Muster entgegenzunehmen, weil es wirklich um Produkte geht, also da gibt es sozusagen dann die Möglichkeit einmal noch ins Büro zu kommen, um hier letztlich die Arbeit ähm, produktorientiert an dem Online-Shop zu machen, sonst ist alles remote. Also, die große Frage ist, warum ähm, funktioniert das nicht und das hat was mit der Kultur zu tun, es hat was damit zu tun, wie gearbeitet wird und jetzt flechte ich mal meine Erfahrung ein aus der Veranstaltung am Montag und zwar haben wir auch am Montag ähm, auf Clubhouse, der neuen Plattform, ähm, äh, haben wir ein, eine Veranstaltung zum Thema Remote Leadership gehabt und an dieser Stelle Ähm, gibt es ein ein, ein großes Dankeschön nochmal an Peter Haas von Südwesttextil, der sein Netzwerk bemüht hat und auch ähm, an meinen äh, langjährigen Freund und auch äh, Mitbegleiter aus vielen Workshops, Frank Ostdorf von eisen consulting Ähm, Wir haben ganz tolle Gäste mit dabei gehabt, die ähm, uns erzählt haben, wie sie Remote Leadership im Unternehmen umsetzen. Und ähm, einfach nur, damit du es mal gehört hast, ähm, Jochen, äh, Ecolt war dabei, Global HR Director bei Hugo Boss, dem großen Textilhersteller und der großen Brand, der Weltmarke äh, Miriam Schilling, ähm, Head of HR bei VD Sport, also dem, dem Sporttextilhersteller und Daniel Terzenbach, äh, der Vorstand, Vorstandsmitglied äh, bei der Agentur für Arbeit in Nürnberg ist und wir haben uns darüber unterhalten, was ähm, dort an den Erfahrungen äh, ja, letztlich ähm, letztlich passiert und bevor ich ähm, auch meinen Erfahrungshorizont mit dir teile, ähm, ein ein Blitzlicht, ähm, es war wirklich ein schöner Talk mit 90 Minuten an dieser Stelle, auch ganz herzlichen Dank, Sarah Elsa, für deine äh, Moderation, ich äh, war wirklich ähm, äh, ein sehr, ähm, ja, habe wieder ehrfürchtig darauf geguckt, wie du die Moderation äh, dort auf Clubhouse ähm, meisterst, Ähm, also wirklich ganz, mit, mit, mit einer ganz warmen Umarmung wirklich jeden der Gäste dort immer wieder mit auf die Bühne geholt. Und äh, ich habe nebenbei den WhatsApp-Channel aufgehabt, um zu gucken, wer ist als nächstes dran, wen binden wir ab, wo geht es weiter und viel, viel, viel gelernt. Also ich moderiere auch einiges an internen Veranstaltungen, wenn ich in so äh, Transitionsprojekten bin und Co. Aber Sarah hat dann natürlich aus ihrer ja, professionellen Laufbahn Ähm, auch in äh, Funk und Medien, Fernsehen, dort auch äh, eine ganz hohe Kompetenz, habe ich viel von mitgenommen. Und es war sehr schön zu sehen, was zum Beispiel für die erste Frage, wo ist die Remote-Kaffeeküche, so an Informationen aufkam. Also die Frage, wie kann man denn Silobildung verhindern sozusagen oder wieder äh, verhindern, ähm, wenn wir uns nur ähm, in Videokonferenzen sehen und die anderen Kollegen alle nicht, nicht sehen und treffen. Und da fand ich sehr schön zu sehen, dass, es die unterschiedlichsten Meeting-Formate gibt, die entwickelt wurden. Also Miriam äh, sagte bei VD gab es natürlich eine große Weihnachtsfeier, wo ähm, alle 500 Mitarbeiter auch in einem Call zusammen waren. Und sie sagt, völlig ohne Schmerz. Und es war richtig gut, man hat sich gesehen. Es hat auch ein tolles Gefühl der zusammen- des Zusammenhalts gehabt. Wahrscheinlich sogar mehr als vorher, weil wirklich alle dabei sein konnten. Ja, Das ist ja wirklich schwer bei Präsenzveranstaltungen, wirklich immer alle dazu zu holen weil irgendwer kann immer nicht. Bei Remote kann man sich auch wenn man vielleicht sogar ähm, ans Zuhause gebunden ist, mal eben einwählen. Und was ich bei Jochen spannend fand, der sagte, bei Hugo Boss, ähm, sind verschiedenste äh, Meetings aus dem Boden geschossen, dass man sagt, von Stand-Ups über Pulse-Checks, über Info-Meetings, über Lunches, die gemeinsam getan wurden, also einfach komplett neue Meeting-Formate, wo man sich ganz einfach äh, anders begegnet. Und selbst der Vorstand äh, hat dann zu einer Fitness Challenge ausgerufen, das auch unterstützt, also dass man dort zusammen arbeitet, toll, fand ich den Hinweis von Jochen, dass man natürlich nicht alles, ähm, dass man nicht alles einfach so frei heraus planen kann. Nicht jeder hat Lust auf eine Fitness Challenge und es äh, sollte da keine Zwänge geben. Also da auch ein sauberes Navigieren zwischen den verschiedenen Bedürfnissen. Ganz toll fand ich auch diese Frage nach dem, wie geht man denn mit den Problemen hybriden Arbeitens um? Also, das, was wir, äh, was ich eben vorgestellt habe aus der Studie. Natürlich gibt es Jobs, wo es schwierig ist oder es gibt teilweise Präsenzpflicht. Und dort gibt es einfach die Frage eines intuitiven Vorgehens. Miriam hat da für VD das Wort intuitive Organisation geprägt. Also, die Frage, was müssen wir denn annehmen? Und Wie passt das zu uns und zu unserer Firmenkultur? Und das ist etwas, was ich ganz, ganz toll finde. Die intuitive Organisation, die auch versteht, welche Trends, Tools, Methoden ähm, sie annimmt. Das heißt, was in meinem Coronability Cycle das Zentrum ist, also Vertrauen und Werte zu stärken und daraus zu agieren, indem man die Kommunikation verbessert, transparenter kommuniziert und die Geschwindigkeit der Veränderung dadurch erhöht. Es trifft das ganz genau. Ich bin intuitiv, ich spüre hinein, was ich brauche. Und das ist natürlich weil Miriam als ähm, HR-Leiterin natürlich ähm, da Profi ist, was Personalentwicklung angeht, natürlich ein Gefühl dafür entwickelt hat über die Jahre und auch mit ihrem Team. Ähm, das ist ganz toll, das zu hören, weil in diese Richtung. Ähm, sollte man immer fragen und nicht einfach Microsoft Office 365 einführen und dann ähm, ja, muss jeder irgendwie mit 26 Tools, die sich automatisch äh, alle 14, 14 Minuten äh, updaten, leben, äh, vielleicht mal erstmal überlegen, brauche ich so ein Monstrum ähm, oder geht es auch anders? Ja ähm, Und äh, äh, Klammer auf, äh, falls das noch ein bisschen bashing klingt, Klammer zu, ich weiß auch nicht, wo das herkommt als Mac-User. Nein. <lacht> Also das war ein spannender Punkt und dann haben wir noch einen Ausblick gegeben, was passiert mit Remote Leadership, wie verändert sich Unternehmenskultur und da sehr schön von Peter von Südwesttextil dieses, ein Recht auf sinnhaltige Flexibilität zu haben. Das habe ich eben auch schon genannt und das ging da auch einher, dieses, ich habe ein Recht darauf zu entscheiden, ob ich das will oder nicht, finde ich gut. Also es gibt ja auch wirklich das Recht auf, auf Homeoffice, das ist ja nun durchgesetzt und ist natürlich ein Problem, wenn der Vorgesetzte sagt, du kommst aber hierher, mein Jung oder äh, mein deren. Das äh, sollte wirklich auch ähm, mit dem Betriebsrat mal besprochen werden. Ich weiß nicht, wie lange das, das dauert. Wahrscheinlich äh bis bis zum Frühling und dann äh, gehen die Zahlen sowieso wieder runter und wir dürfen ins Büro oder sollen oder wie auch immer, aber das ist ein wesentlicher Punkt, dass man das verhandelt und äh, einer der wichtigsten Punkte, ähm, den äh, übrigens Theresa äh, Hertwig ähm, in unserem Remote äh, Podcast von vor, oh Gott, vor anderthalb Jahren schon gesagt hat, ist, wie können wir als Team unsere gemeinsame Grundlagen, unseren, unsere Kultur entwickeln und und welche Verabredung treffen wir für, wie wollen wir erreichbar sein, also ganz, ganz Toll. Und zum Abschluss nochmal kurz aus der aus der Ecke ähm, Daniel Herzenbach, ähm, der sozusagen aus der Behörden sich drauf geguckt hat, also einer äh, Organisation, wo man die man nicht, der man keine into, große Innovation zutraut eigentlich. Sagte dann, naja, wir haben einen ganz fantastischen CIO. Da dachte ich, ja, wow, das ist ja toll, eine Behörde, wie die Bundesagentur für Arbeit, die wirklich einen, äh, die sich um die IT so derartig kümmert, dass es einen englischen Begriff dafür gibt, CIO. Also ich weiß nicht, ob das sonst äh, ob der Datenschutzbeauftragte nicht sogar äh, mehr macht in so einer Behörde hat. hat. Aber äh, schätz beiseite, natürlich muss die IT-Infrastruktur bearbeitet werden. Und es waren ganz spannende Momente, ihm zuzuhören, wie er sagte, dass er wirklich für, 30.000 Mitarbeiter in ganz, also das ist, ja eine, das ist ja eine riesige Behörde, dort das Heraushandeln von neuen Räumen mit begleitet hat. Also wirklich diese Innovation geschafft hat. Und im, im Bereich Nürnberg, dort, äh, wo er tätig ist, ähm, es wirklich geschafft hat, dass ähm, Mitarbeitende dort ähm, ja die Möglichkeit äh, äh, konsequent hatten, auch ähm, äh, remote äh, äh, und virtuell zu arbeiten. Also da gibt es auf jeden Fall Lichtblicke ähm, und trotzdem bin ich noch mit einem leicht äh, grummelnden Magen und einem flauen Gefühl hier ähm, aus der als Studie, äh, mit der Studie hier entlassen und möchte da jetzt nochmal ein paar ganz konkrete ja, Tipps geben und auch ähm, auch Forderungen, was ähm, das Revisiting äh, äh, Coronability äh, angeht und auch Remote Leadership. Also der Remote Work Tool Guide. Und ihr erinnert euch, ich habe den ähm, im, im Blogpost entsprechend verteilt. Ich sage ja, es gibt, es gibt, es gibt ja ganz, ganz viele Tools, mit denen man arbeiten kann, ähm, was die, äh, was jetzt wirklich Programme sind, die man auf dem Computer oder auf dem Smartphone äh, installiert. Im meisten Fall natürlich der Laptop, ist ja klar. Ähm, und das sind natürlich Videoconferencing Tools, äh, logisch. Das sind chatbasierte Tools, sind visuell, äh, visuelle Arbeitswerkzeuge und es sind textbasierte Arbeitswerkzeuge. Damit mache ich jetzt nicht, PowerPoint visuell basiert und irgendwie Excel textbasiert basiert oder, oder Word text basiert, sondern müssen wir noch zahlenbasiert dazu nehmen, nein. Ich meine, die Funktionalität eines visuellen Zusammenarbeitens. Ja, was Chats sind, glaube ich, ist euch, ist euch klar. Und auf Videokonferenz-Tools, glaube ich, kennen wir jetzt mittlerweile auch zu Genüge. Aber diese visuelle Zusammenarbeit, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Sogenannte Whiteboard, Online-Whiteboard-Tools ermöglichen halt das kollaborative, das gleichzeitige Arbeiten auf einer riesigen weißen Fläche, die sogar besser zu nutzen ist als eine Tafel. Ähm, oder eine ein, ein, ein Magic-Board. Also man denkt immer... Äh, wenn ich es aufschreibe mit der Hand und so, das ist ja eigentlich besser. Ich habe es aufgeschrieben. Es macht auch psychisch natürlich was, mit Menschen äh, echt aufzuschreiben. Aber es ist nicht unbedingt besser, es ist doch vor allen Dingen langsamer. Also wenn ich mit 22 Leuten äh, über ein Thema nachdenke, habe ich in Windeseile mehr, äh, habe ich eine bin ich näher und schneller an der Lösung dran, äh, der auch der Schwarmintelligenz oder der Gruppenintelligenz viel mehr, ähm, wenn ich es äh, online mache, als wenn ich hier ständig Post-its klebe. Natürlich ist für den Lerneffekt bei Trainings und Co es deutlich ähm, nachhaltiger, wenn ich die Dinge mit aufschreibe und selber erstelle und entwickle. Also wenn ich ein wenn ich wenn ich ein Arbeits Bild des Gelernten Gehörten in der Mindmap oder ähnlichem aufzeichne ne, und das auch vor mir habe, weil das Lernmoment sich vertieft, das würde ich ganz klar unterstreichen. Aber für Team, äh, für, für Meetings, wo, wo an Ergebnissen gearbeitet wird und wo letztlich ja auch das, dass der Inhalt zählt, ist die Form relativ egal und die eher, es geht eher um Geschwindigkeit und wenn es dann schneller geht, weil alle mitmachen und das auch seamless, also wirklich ohne ruckeln und schnell geht, das ist ja, ist das natürlich ein Vorteil. Also, diese diese visuell basierten Arbeitstools sind extrem wichtig und sollte, sollten auf jeden Fall zum Köcher dazugehören. Da gibt es Mural, Miro, Conceptboard, die verschiedensten Tools, Figma könnte man auch nehmen, ja, und oder sogar das, das schreckliche Whiteboard-Tool von Zoom, was natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil es viel zu ruckelig ist und keinerlei weitere Funktion hat, aber selbst da kann man mal kurz rauf, was raufkritzeln. Also, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt und ich glaube, da was ist ganz wichtig, dass, ähm, dass, ähm, dass man nicht nur auf visuell basierte Tools arbeitet. Also nur man ein riesiges, also es macht unheimlich viel Spaß, wenn man als Team darauf geht und das äh, zum ersten Mal hat, aber es ist auch ermüdend, weil ich ja eine riesige äh, Flut an Informationen habe durch die durchscrollen. Was ich merke jetzt nach deutlich über einem Jahr arbeiten mit diesen Tools, also ich habe das schon vor Corona äh, häufig genutzt und das ähm, ist, dass man die irgendwann aufteilen muss. Also die werden so groß und so viel, gerade wenn man mit Teams kontinuierlich daran arbeitet, beispielsweise äh, agile Rituale wie die Retrospektive, also das äh, ständige Einchecken und äh, auch das Schauen, was können wir optimieren und verbessern und mitnehmen oder und was feiern wir im Team. Sehr, sehr, äh, sehr, sehr schönes Ritual. Ähm, das kann ich auf einem, ähm, kann ich auf einem, Whiteboard natürlich alles festhalten und nach der zwölften Retrospektive ist das halt ganz schön voll. Und da hilft also ein Abspeichern an einer neuen Version und dann archiviert man das alte. Und sowieso spannend, dass man die wenigsten Sachen dann sich nochmal anschaut und eher Sachen übernimmt, aber es gibt ja auch dann ne, Reporting-lastige Unternehmen, wo das dann äh, entsprechend äh, genutzt werden muss. Ja. Und wenn man, das ist also ein Thema, und dann gibt es immer auch noch Tools, die Oder Momente, wo, und die Retrospektive ist ein schönes Beispiel, wo man durchaus andere Tools nutzen kann, weil das ständige Gucken auf dieses Whiteboard ähm, ist ja auch ermüdend ähm, und manchmal will man einfach nur ganz fokussiert arbeiten und vielleicht auch in Stillarbeit, in der Gruppe in Stillarbeit und ähm, das heißt, man schreibt erstmal was auf gemeinsam diskutiert nicht immer ständig und äh, hat immer so auch ein bisschen dieses flirrende Monkey Mind der dabei ist, dass man sich einfach nicht genügend konzentrieren kann auf ein ähm, auf auf ein Themengebiet, sondern man lässt mal wirklich Zeit, man lässt sich mal wirklich Zeit und schreibt was auf und kommt dann zusammen, also das geht fast in die Richtung äh, eines Hacks, den ich sehr wertvoll finde, dass man sagt, wir arbeiten nebenher, also wir machen Team-Calls, die wir auflassen und arbeiten dann nebeneinander her und äh, werfen uns ab und zu Dinge zu, äh, kurz am Rande, äh, Klammer zu und jetzt nochmal zu dem äh, zu dem diesen Gegenschwerpunkt zu einem visuell basierten Arbeitstool unbedingt mit textbasierten Tools zu arbeiten. Und das ist natürlich kein Word-Dokument, was ich äh, mehr schlecht als recht im SharePoint teilen kann. Also, ja, es geht ja mittlerweile. Aber irgendwie, ach, also für jemanden, der... Äh, Google Docs nutzt und das auch schon seit zwölf Jahren ähm, fühlt sich das immer noch an wie äh, wie durch äh, wie durch Schlick laufen also ähm, damit meine ich Tools wie zum Beispiel das Lean Coffee Table habe ich auch schon mal vorgestellt Lean Coffee Table ist äh, also Lean Coffee selbst ist eine Methode aus der agilen aus der agilen Arbeit es geht immer darum dass man äh, sich wirklich äh, schnell entscheidet, über welches Thema man spricht und das dem dann nur einen gewissen Zeitraum gibt, wie vier Minuten, fünf Minuten oder ähnliches. Und dieses Tool funktioniert so hervorragend und schnell und äh, ist textbasiert. Also man hat also ich nur ein Eingabefeld am Anfang, wo man, äh, wo man so kleine Post-its reinschreibt und dann sammeln die sich und dann kann man die bewerten, kann die mitnehmen und weiter diskutieren und wiederum kommentieren und daraus dann Learnings und Actions wählen. Also was 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 sind Momente der des, der, des, des gemeinsamen Gelerntens, was 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 man in der Gruppe verankern kann und we, was sind tatsächliche ähm, Aufgaben, die man verteilen kann. Also ganz wichtig natürlich, gerade bei einer Retrospektive, dass man da rausgeht mit klaren ähm, To-Dos und ähm, die dieses Tool ermöglicht, dass einem, wunderbar. Also manchmal ist Text wirklich wichtig und nicht einfach nur irgendwo festhängen in den in den äh, in den Tools, die man am Anfang eingeführt hat. Und dann bitte mach doch mal das Video aus. Und also einige sollten es erstmal anmachen vielleicht, ja, äh, und wir lernen, wie man damit umgeht. Also ich, ich verstehe halt auch unten nicht, wo wo immer wieder der Ton nicht funktioniert, der plötzlich wieder einen Workshop gehabt, wo, und das war auch ganz spannend ähm, an dieser Stelle, Grüße an dich Frank, wir haben ja das Remote äh, oder äh, Virtuell Führen haben wir es ja genannt, äh, für, für die Nordmetall. Und es war interessant, weil die zwölf Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, die dabei waren, wirklich maximale Probleme hatten am Anfang. Wir haben wirklich eine über eine Viertelstunde, fast 20 Minuten damit verbraucht, Ton und Video und alles äh, anzumachen, obwohl wir dann Mails geschickt haben mit, den, mit sogar Hinweisen im Support für Zoom, um das sich durchzulesen, runterzuladen, auszuprobieren. Also klar, Ne, da kann man sogar mal eine Generalprobe machen. Wir haben sogar eingeladen zu Technik-Checks, die sogar in Anspruch genommen wurden, aber es war einfach äh, eine Katastrophe. Ich behaupte mich despektierlich gemeint, für die Teilnehmerinnen ist einfach nur ein ganz klarer Fakt. Es kann nicht sein, dass wir nach über einem Jahr Nutzen von virtuellen Tools dort so viel Probleme haben. Auf der anderen Seite, wenn wir im November schon im Lockdown light eine eine einen Rückgang an Homeoffice haben, ist natürlich völlig klar, woher das kommt. Es wird sich einfach immer noch nicht richtig damit beschäftigt. Also das muss aufhören, ganz einfach, ähm, äh, das äh das, das muss gehen, innerhalb von zwei Minuten muss die, muss die Verbindung stehen und da gibt es auch überhaupt gar nichts, was was dagegen spricht. Holt euch vernünftige Kopfhörer, vernünftige Kamera fertig aus, das, äh, das muss stehen. Ähm, weil sonst kann er aber nie arbeiten. Da muss man nicht drüber nachdenken, warum, man, warum das nicht passiert. Äh, aber äh, es müht sich da, da viel Zeit drauf zu verwenden. Das, was ich sagen wollte, ist, wenn das, Video, das Videokonferenz-Tool funktioniert, ist es aber auch nicht ratsam, ständig das zu nutzen, sondern telefoniert doch einfach mal. Das mache ich oft mit meinem Team, dass ich sage und das ist ein Telefonat. Nimmt das, äh, also das Festnetztelefon ist glaube ich gestorben, ähm, aber äh, also es gibt ja Menschen, die haben noch eins. Aber ähm, und das ist völlig in Ordnung, ne? ist auch kein Bashing immer gegen gegen Gruppen, die die Technologie so nicht nutzen. Aber ähm, wenn wir hier von äh, von von virtueller Zusammenarbeit reden, ähm, glaube ich gibt es einfach einen gewissen Standard, an den, äh an dem man sich annähern sollte. Ähm, das Telefon und zwar auf jeden Fall das Handy, damit man beweglich ist. Mit, äh, mit entsprechenden Kopfhörern oder, oder ähnlichem und dann einfach spazieren zu gehen, wirklich sich zu verabreden, man geht spazieren und redet und ähm, das sind für das geht wunderbar für Themen wo, ähm, wo es ähm, wo es darum geht Informationen zu teilen, äh, die äh, nicht festgehalten werden müssen, ähm, wo man eher offene Formate hat, ähm, um äh, hier sich auszutauschen und ähm, dort einfach unterwegs ist. Übrigens auch ein ganz spannender, fällt mir gerade ein Einwand aus dieser aus der Clubhouse-Session, die wir gemacht haben am Montag. Äh, Lunia, ähm, die als äh, äh, Gästin dort auf die Bühne gekommen, meinte, wie wichtig sie es findet, dass man das Homeoffice bitte auch äh, kreativ denkt und dass man auch andere Formate im Kopf hat. Und da möchte ich jetzt kurz was ein Beispiel zu geben. Ähm, und zwar, ähm, wie wäre es denn, wenn man zum Beispiel mal ein Teambuilding-Event äh, entwickelt, wo wo man mal was ganz anderes macht. Ne? Also äh, ja, okay, man verschickt Alkohol und Säuft dann zusammen. Da bin ich ist meine Meinung eher gering, weil ich ja keinen Alkohol mehr trinke ähm, und es ist auch schwierig finde im Arbeitskontext immer 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 Drogen zu verteilen macht einfach äh, ist einfach irgendwie äh, irgendwie unwürdig, ähm, denn es das ist ja nicht kreativ. Also ähm, und auch wenn man es mal macht, ist ja auch völlig okay. Nur nicht nur. Also ich verschicke dann immer irgendwelche Alkoholsachen ähm, und um, um dann zusammen zu sein. Also, also es geht ja auch noch anders und ähm, das die Idee, die ich hatte mit 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 meinem Team, mit meinem Cluster war, wir haben gemeinsam Kimchi gemacht und Sauerkraut. Also wir haben eine Tätigkeit äh, gemacht, die total schwierig und kompliziert klingt. Also Kimchi, das koreanische Sauerkraut sozusagen. Das macht man ja aus China-Kohl. Ist auch sehr scharf gewürzt mit Knoblauch, Ingwer und Chili. Ähm, Aber äh, sehr angenehm, säuerlich und äh, natürlich auch äh, probiotisch, äh, fermentiert, gesund und so weiter. Und ich eine sehr gute Freundin, die Alexis, ähm, die die zusammen mit ihrem Mann ähm, diese Workshops anbietet mit Jonas. Und das ist ganz irre gewesen, dass die... Ähm, die haben dann beide vorgestellt, wie sie eben im Labor, bei dem ähm, Edible Alchemy hast ihr Unternehmen, also große Empfehlung an der Stelle auch und äh, ganz, ganz vielen Dank äh, ihr beiden für für die tolle Unterstützung im Dezember. Wir haben dann wirklich Rezepte zugeschickt bekommen, ich habe sogar kleine Pakete versendet mit einem kleinen Wegglas und ähm, mit dem Chili-Pulver, das koreanische, das jetzt kann auch ganz normale Chili-Pulver nehmen, aber da gibt es natürlich immer wieder Besonderheiten und äh, entsprechend salz und äh, und 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 Kümmel und und Wacholderbeeren für die für den Sauerkraut und so weiter und dann einfach das Gemüse gekauft ne äh, äh, China Kohl Weiß Weißkohl und dann haben wir ähm, haben wir das geknetet, mit, mit dem, äh, das Salz abgemessen, dann haben wir geguckt, ne, bis das Wasser zieht, dann, äh, und das, na, wer, wer kann am meisten, äh, wer kann am, Heft am besten kneten und wer welch, wessen Kohl ist, schwitzt am besten, dann äh, gemeinsam äh, gelacht und äh, und geschrien, als uns die Chili-Knoblauch- Ingwerhände in die Augen gerieben haben ähm, und äh, einfach, war, war ganz toll, es war ein ganz anderes Feeling, in der Küche auch, wo man sonst nie hinkommt, mit der mit der Videokonferenzkamera. Einfach ganz an, Kinder waren dabei, haben mitgemacht. Und also es war eine komplett andere Form der Kollaboration, des gemeinsamen Zeitverbringens. Und das ist natürlich ein Thema, was, was... was ruhig bedacht werden kann. Wofür kann ich diese Werkzeuge noch nutzen? Was können wir machen, was vielleicht nicht so viel Aufwand ist? Man muss ja nicht jetzt jedem ein Wegglas schicken, aber ich will ja auch in der Zeit, in der ich weg bin, mich einfach auch bemühen. Wenn ich natürlich wenn ich natürlich eine Knallbirne von Chef bin und sage, ihr müsst ja alle ins, ins, ins Büro kommen, sonst ist das kein richtiges Arbeiten, dann kann ich natürlich absolut vergessen, mit Leuten Kimchi zu machen, das ist ja klar, aber wenn ich wenn ich als Chef auch nur ansatzweise Empathie besitze und das ernst nehme und wirklich mit meinem, mit meiner Mitarbeiterschaft äh, mich auf den Weg mache, das, das zu nutzen, dann frage ich mich natürlich auch, was kann ich dem Team Gutes tun? Wie kann ich reagieren auf bestimmte Bedürfnisse? Und da kommt auch nochmal ein wichtiger Faktor, also Kreativität von Formaten Abgehakt. Nächster Punkt nochmal und der letzte an dieser Stelle auch. Und zwar reagiert schnell. Reagiert direkt und schnell. Wenn ihr merkt, dass Menschen in einer Videokonferenz nicht so gut drauf sind und beim Check-in, das ist ja auch eine wichtige Komponente, die ich immer wieder, von der ich immer wieder spreche, also kurz ankommen im Meeting, wie geht es mir, dass ich auch ein bisschen erfahre, Smalltalk, was ist denn los gerade da, es geht nicht nur darum, Sachen abzuarbeiten, ne? wir müssen ja auch ähm, einfach den sozialen Aspekt äh, unbedingt wertschätzen, wenn ich merke, dass es jemandem nicht gut geht, zack, bumm, sofort nochmal anrufen. Einfach zum Hörtelefon greifen oder äh, noch mal um, um eine Videokonferenz bitten, ne? Einfach mal kurz anrufen. Mensch, du, ich habe gesehen, du hast ganz schön Falten gezogen hier. Was, wie geht's dir denn? So und es ist kommt enorm gut an, äh, gerade aus der Führungsebene, wenn man einfach sich kümmert, wenn man hinterher ist. Und das ist auch die originäre Aufgabe einer Führungskraft, sich zu interessieren und als Servant Leader, also in eine wirklich dienende Haltung zu gehen für die Mitarbeiterschaft. Was natürlich dann wieder brennt, Lars, Corona, also wir sehen die Missstände äh, stärker als je zuvor. Bin ich als Chef, ähm, komme ich irgendwie ganz tief und fest verankert aus den 60er, 70er Jahren und habe Command and Control in meine DNA eintituiert. Ja, dann kann ich nicht plötzlich zum Servant Leader mutieren und äh, meine Mitarbeiter anrufen. Dann äh, erzeuge ich eher Panik, wenn äh, die Nummer auf dem Handy erscheint. Und äh, da muss man generell mal fragen, was verändert sich in der Kultur Stück für Stück? dass ähm, Dinge aufgebrochen werden können. An der Stelle würde ich so, wirklich Transitionen empfehlen, die ähm, die auch äh, ja, den CEO ein bisschen aus der Schusslinie nimmt und dort vielleicht einfach die Personalabteilung ähm, vielleicht auch mehr, in, mehr in, in, ins Boot nimmt, respektive äh, definitiv auch mit externen Coaches zu arbeiten, dass der, die Blindspots, die da ganz klar dann sind, auch äh, aufgehoben werden. Das war... Revisited, Coronability Revisited und Remote Leadership 2021. Ich hoffe, du konntest sehr viel mitnehmen und ähm, hast einige Inspirationen aus dem Podcast ähm, erhalten in den äh, Shownotes. Äh, die, die ja, da hänge ich leicht hinterher. Es tut mir leid. Ich bin so tief in dem, in dem Launch des New Work Adventures äh, ähm, drin. Und ähm, da an dieser Stelle bitte an alle, die zuhören, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, geh doch mal auf www.newworkhero.es slash nwa für New Work Adventure. Ich freue mich total, wenn du subscribest, wenn du dich einträgst, wenn du beim Launch dabei bist. Wir wollen jetzt in den nächsten zwei Wochen launchen und es ist wirklich ein tolles, tolles Produkt geworden mit wirklich einer unglaublichen Fülle an ähm, Aufgaben, Inspiration, Videos und ähm, ja, Artikeln, die wir verfasst haben, das war wirklich eine große Arbeit und wir sind super stolz drauf, kann ich sehr empfehlen, ist wirklich ein ein tolles Produkt geworden und reicht das natürlich gerne weiter an jeden, wo du weißt, da gibt es beruflich gerade Veränderungen oder ähm, da will sich jemand neu orientieren, das Programm funktioniert hervorragend, ähm, als ähm, in einem Abo-Modell für über vier Monate damit wirklich Veränderungen gegangen werden kann. Ja, und ich entlasse dich halt mit 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 meiner These Ich glaube, dass es kein Format gibt, ja, und wir nehmen jetzt mal die Stralsunder ähm, Schiffsbauer raus, sondern wir sind hier dann äh, doch schon eher Richtung Knowledge Worker. Es gibt kein Format, was ich vorher im Büro gemacht habe, was ich nicht auch remote remote machen kann. Ich bin davon ganz fest überzeugt und glaube, dass wir mit genügend Kreativität und mit ähm, Motivation und ein wenig Ruhe und Zeit Es schaffen, dass wir lernen, miteinander umzugehen und dass vieles auch schneller geht, dass vieles auch besser geht und dass es vor allen Dingen auch Spaß macht. In diesem Sinne verbleibe ich mit heldenhaften Grüßen, dir ein wunderschönes Wochenende und eine tolle Woche, dein Jörn Hendrik.